0: Heute haben wir Margarete als Finanzexpertin eingeladen, um mit ihr rund um das Thema der Finanzplanung zu sprechen. Margarete ist selbst seit einigen Jahren Finanzbloggerin und hat 2019 ihr erstes eigenes Buch Easy Money veröffentlicht. Du denkst, als Studierender lohnt sich Finanzplanung doch eh nicht? Wie soll man mit einem geringen Einkommen anfangen zu sparen und was verändert sich, wenn man plötzlich mehr verdient? All das und viele Tricks und Tipps, um endlich loszulegen, erfährst du jetzt. Noch als kleine Info, wenn du alle Informationen aus dieser Podcast-Folge speichern und in einem kompakten Format erhalten willst, dann geh einfach auf unsere Webseite www.thestartupgirls.de und lade dir unser kostenloses Booklet zu
1: jeder Finanzfolge runter. Werdet money fit mit den Startup Girls. Willkommen in unserem Finanzspecial, in dem wir euch fit machen für den Einstieg in euren persönlichen Vermögensaufbau. Ob allgemeine Finanzplanung, Aktien und ETFs, Immobilien als Kapitalanlage oder Kryptowährung, wir sprechen mit coolen Experten über all diese Themen. Also los geht's, make money moves and no excuses.
0: Herzlich willkommen, liebe Margarete, zu unserem ersten Teil der Finanzserie.
1: Ja, wir sind ganz froh, dass du heute bei uns bist. Ja, wir werden heute ganz viele interessante Antworten von dir erhalten auf wichtige Fragen. Und äh, ich habe schon gesagt, ich bin total gespannt, äh, was du heute uns erzählen wirst.
0: Genau, also heute geht es rund um das Thema Finanzen. Also wir wollen wirklich einen Einstieg für euch schaffen. Was bedeuten einfach bestimmte Begriffe? Wie kann man starten mit dem Vermögensaufbau? Und genau, dabei wollen wir so ein bisschen zwei Fälle beleuchten. Wir haben ja auch viele Studenten als Hörer. Also wollen wir so ein bisschen auch zeigen, okay, was kann man als Student jetzt wirklich machen mit einem Einkommen, was natürlich noch um einiges geringer ist, als jetzt von jemandem, der bereits Absolvent ist und vielleicht schon in seinem ersten Job steckt. Und da werden wir so ein bisschen differenzieren in der Podcast-Folge. Aber jetzt, liebe Margarete, stell dich doch ähm, kurz gerne noch einmal selber vor. Erzähl ein bisschen, was du machst, womit du gestartet hast und ähm, gib uns gerne ein kurzes Briefing über dich.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also genau, hallo, ich bin Margarete, ich bin 35 Jahre alt, lebe in München und ähm, bin Finanzbloggerin und Buchautorin zum Thema Finanzen eben auch und ähm, bei mir war es so, dass ich ungefähr die ersten, sage ich mal, 28 Jahre meines Lebens dem Thema Finanzen und Geldanlage und auch Sparen sehr erfolgreich aus dem Weg gegangen bin. Also mich hat das mhm. wirklich gar nicht interessiert. Ich habe zwar immer gearbeitet, also auch während des Abis gearbeitet, während des Studiums gearbeitet, also immer auch schon geschaut, dass irgendwie Geld in die Kasse reinkommt. Aber am Ende habe ich halt einfach immer ausgegeben. Ja. Und ähm, ja, das ging halt äh, sehr lange auch ganz gut so und auch mit einem guten Gewissen. Und irgendwann eben mit Ende 20 habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich langsam was machen. Dann haben irgendwie die Ersten schon angefangen, also ich komme aus dem Dorf, die Ersten haben dann schon angefangen, irgendwie ihr Haus zu bauen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, so Gott, ich habe noch gar nichts. Ja. Und äh, dann kam das erste Mal so ein bisschen das schlechte Gewissen und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Ich habe mal geschaut, okay was könnte ich denn jetzt überhaupt machen, weil ich habe schon so am Rande mitbekommen, okay, also Bausparvertrag, das lohnt sich nicht mehr, Sparbuch, da kriegt man keine Zinsen, das macht auch keinen Sinn. Dann bin ich irgendwie zu meiner Bank auch gegangen und die wollten mir dann irgendwelche Versicherungen verkaufen und ja, es hat mich alles nicht überzeugt, dann habe ich es einfach wieder liegen lassen eine Weile und habe dann angefangen, mich aber, ja, wie man es halt so macht am Anfang, im Internet einfach mal so ein bisschen umzuschauen, äh, geguckt, was ich da an Infos finde hab dann auch so Abendseminare besucht. Das waren meistens Seminare mit, äh, mit vielen alten Männern äh, auf beiden Seiten und ich meistens die einzige Frau und die einzige unter 30. Und ähm, ja, und dann irgendwann, also zum einen habe ich dann gemerkt, ähm, das Thema ist gar nicht so langweilig, wie ich gedacht habe. Und ich habe gemerkt, es ist vor allem gar nicht so unwichtig, also dass es wirklich sehr relevant ist, ähm, auch schon in jungen Jahren sich damit zu beschäftigen, Stichwort Altersarmut, Versorgungslücke. Also ich habe immer geglaubt, naja, wenn ich jetzt irgendwie arbeiten gehe und einigermaßen gut verdiene und dann in die Rentenkasse einzahle, dann kriege ich dann später halt eben auch eine gute Rente. Mhm. Ja, und das, äh, dann habe ich das erste Mal tatsächlich von der Versorgungslücke gehört und erfahren, das ist gar nichts, man muss selbst vorsorgen. Ja, und dann äh, ist mir auch die Brisanz dieses Themas das erste Mal richtig bewusst geworden. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich wirklich äh, reinhauen und nicht nur ein bisschen was sparen, sondern am besten auch gleich investieren. Und war gleichzeitig von den Informationen, die ich dazu bekommen habe, überhaupt nicht zufrieden. Also weil, wie gesagt, das waren halt viele Infos irgendwie von alten Männern für alte Männer. Ähm, es wurden wenig junge Leute angesprochen, es wurden wenig äh, Frauen auch angesprochen und ähm, dann habe ich mich eben dazu entschlossen, einen Finanzblog auch zu gründen, nachdem ich ungefähr so, ich glaube, drei Jahre ungefähr selbst investiert habe und dann eben gemerkt habe, mhm. es ist wirklich nicht schwer. Ich war auch recht erfolgreich mit dem, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so ein wichtiges Thema, das muss man irgendwie in die Welt äh, hinaustragen und das irgendwie spannender und unterhaltsamer machen, als das bis jetzt geschieht. Und dann habe ich eben Journalista gegründet.
1: Ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, das beschreibt so diesen typischen Weg, den viele junge Leute beschreiten und den dann irgendwann aufhört. Okay, hey, ist vielleicht doch ein wichtiges Thema und total interessant. Deswegen freue ich mich, dass du im Podcast bist und kommen wir gleich mal dazu. Wenn ich jetzt nur 450 Euro habe, die meisten jungen Leute starten ja mit einer geringfügigen Beschäftigung, mit einem sehr geringen Einkommen im Monat, haben meistens auch hohe Ausgaben, bei wohnen alleine etc. Wie kann ich denn mit diesem geringen Einkommen, sage ich jetzt mal, meinen Vermögensaufbau starten und funktioniert das überhaupt? Also ist das überhaupt im Bereich des Möglichen?
2: Absolut und das ist genau, glaube ich, auch der größte Finanzfehler, den ich selbst gemacht habe, weil ich früher auch dieses 450-Euro-Einkommen hatte und es eben ausgegeben habe. Die Sache ist die, man kann heutzutage schon mit 25 Euro monatlich starten, dass man es wirklich investiert und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, also wenn ich jetzt mit 25 Euro monatlich, ähm, wenn ich das in Aktien stecke, in einen ETF-Sparplan, der zu, sagen wir mal, 8% verzinst ist, was sogar konservativ gerechnet ist, der jährlich 8% Zinsen abwirft oder sagen wir mal 7%, dann ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also gerade die Zeit, die sorgt dafür, dass sich der Zinseszins halt ziemlich krass entwickelt. Und das ist genau das Problem, weil viele denken sich, naja, ich habe jetzt nur so wenig Geld, das lohnt sich ja gar nicht anzufangen. Ich warte, bis ich ein bisschen mehr verdiene und dann kann ich auch gleich 100 Euro anlegen. Aber wenn man mal die Zahlen vergleicht, kann können diejenigen, die früh angefangen haben mit einem ähm, kleineren Betrag, viel höhere Zinsen machen, viel höhere Gewinne machen als diejenigen, die später anfangen und dann auch mehr Geld investieren. Also beispielsweise, wenn ich jetzt... Ähm, früh anfange, 25 Euro jeden Monat anlege, 7% Jahresrendite habe, dann habe ich nach ungefähr 30 Jahren habe ich dann 9000 Euro gespart. Also das ist das, was ich selbst eingezahlt habe. Wenn das zu 7% verzinst, ist, dann habe ich aber ungefähr knapp unter 30.000 Euro, die ich rausbekomme. Also das ja. heißt, hm. allein 20.000 Euro bekomme ich durch Zinsen, das Doppelte, mehr als das Doppelte, was ich überhaupt selbst aufgewandt habe. Und es ist nur durch die ja. Zeit möglich. Also von daher ist es nun, sich auf jeden Fall früh anzufangen. Und ich würde auch jedem empfehlen, der diese 25 Euro im Monat übrig hat, dass man das wirklich auch nimmt und investiert und anlegt und eben nicht den Fehler macht, dass man sagt, ich ähm, ich warte jetzt einfach noch, weil das lohnt sich bei mir gar nicht.
0: Dann ähm, lass uns doch jetzt vielleicht mal so ein bisschen Step by Step da reingehen ähm, und so ein bisschen vielleicht das Vorgehen für jemanden, der jetzt sagt, okay, die 25 Euro im Monat, die habe ich. Ähm, wie kann man jetzt ähm, dabei vorgehen und wie verschafft man sich jetzt überhaupt einen Überblick über seine Einnahmen und Ausgaben? Genau, lohnt sich das jetzt? jeweils dann immer aufzuschreiben oder wie kann man damit irgendwie starten? Mhm. Ja, sehr gute
2: Frage. Ähm, tatsächlich ist genau das der beste erste Schritt, dass man sich wirklich einen Überblick verschafft, was, ähm, wo geht mein Geld eigentlich drauf. Weil wenn man sich mal so umhört oder, oder wenn man Leute fragt, wie viel Geld sie einnimmt, dann weiß das ja jeder, was man so einnimmt. Das weiß man ja, was aufs Konto kommt da schaut man immer drauf, da freut man sich drauf. Und ähm, wenn man dann vielleicht noch nach Miete fragt oder so, diese Zahlen haben auch die meisten parat. Aber wenn es dann um Sachen geht, um Themen wie Lebensmittel, Restaurantbesuche oder, ich meine, gut, geht jetzt momentan nicht, aber bald hoffentlich wieder, dass man auch in die Bar oder irgendwie abends weggeht, was gibt mhm. man denn da aus? Also all diese, diese Zahlen, die sollte man tatsächlich einmal notieren und sich aufschreiben und das Ganze mal tracken. Und letztendlich kann man da verschiedene Varianten wählen, also entweder ich mache es klassisch in einem Haushaltsbuch, wenn wenn mir das Spaß macht, oder in einer Excel-Tabelle, ich nutze dafür am liebsten Apps tatsächlich, da gibt es auch mittlerweile so viele verschiedene, also kann man je nachdem welchen, ob man jetzt... Äh, Android nutzt oder ein Apple-Handy hat, kann man da einfach in den Store gehen, in den jeweiligen Haushaltsplaner oder Haushaltsmanager eingeben. Dann bekommt man eine Reihe von Apps und da empfehle ich immer, dass man sich einfach mal so ein paar runterlädt, die einen ansprechen und die man austestet, weil die meisten sind kostenlos und haben dann eine Add-on-Funktion. Aber letztendlich würde ich da einfach mal schauen, womit fühle ich mich jetzt gut, womit, womit komme ich am besten zurecht weil am Ende soll man das ja idealerweise jeden Tag mehrmals nutzen, um wirklich alles aufzuschreiben. Ich persönlich nutze beispielsweise Money Control. Das gibt es, glaube ich, nur für Apple allerdings. Da kann man dann beispielsweise Kategorien erstellen. Dann hat man auch so Analysen. Das haben aber auch viele andere Apps. Also da würde ich einfach schauen, was brauche ich denn? Was will ich? Wie soll die Benutzeroberfläche für mich ausschauen? Und dann muss man das wirklich nutzen, am besten drei Monate, umso länger, desto, desto besser letztendlich ähm, und da wirklich auch alles aufschreiben. Also den Coffee to go oder die Flasche Wasser, die man sich unterwegs holt, genauso wie die Lebensmitteleinkäufe, größere Anschaffung. Und ähm, dann schaue ich mir das eben nach ein oder nach drei Monaten mal an und gucke mir, okay, wo geht das Geld überhaupt hin? Also wie hoch hm. sind die jeweiligen Ausgaben? Ich habe das am Anfang gemacht, also mittlerweile mache ich das tatsächlich nicht mehr, weil ähm, weil man wird auch merken, wenn man wenn man einmal so ein Haushaltsbuch nutzt eine Weile, so ein Jahr, dann ändert sich sowieso das gesamte Konsumverhalten unterbewusst. Also ist noch ein ganz schöner Nebeneffekt. Das heißt, es ist gut für den Anfang, wenn man das, muss, wenn man das nutzt, und ich finde, das ist auch ähm, ja das muss man auch wirklich machen, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, aber man wird dann immer merken, man braucht das dann gar nicht mehr. Und bei mir war es eben so, dass ich gemerkt habe, dass gerade die Kleinausgaben wirklich sehr zu Buche schlugen. Also dieser Coffee to go mal eben oder ein Croissant auf dem Weg oder hier mal irgendeine Zeitschrift am Kiosk. Und das sind so diese zwei, drei Euro Ausgaben, die man unbedacht macht. Aber wenn man das dann eben mal checkt und in ein oder drei Monaten sieht, wie viel Geld genau für sowas drauf geht, wo man sich am Ende denkt, wo ist das überhaupt hin? Mhm. Ähm, dann überdenkt man tatsächlich dann diese Ausgaben. Also ich mache das beispielsweise gar nicht mehr, dass ich mir irgendeine Flasche Wasser unterwegs hole, wenn ich von A nach B äh, fahre oder ne, einen Kaffee oder so, sondern mich dann irgendwie besser vorbereite oder mir denke, okay, dann warte ich jetzt auf den Kaffee, bis ich im Büro bin. Ähm, weil am Ende sind das dann tatsächlich genau diese 25 Euro oder sogar 50 Euro, die den Unterschied machen, die man dann eben hat. Und ähm, das ist halt eben ganz gut, wenn man mal so ein bisschen... Allgemein sein Konsumverhalten mal äh, tracken, überdenken will. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, mit der man auch relativ schnell noch, noch viel höhere Erträge einspannen kann. Und zwar, indem man sich mal eine Stunde Zeit nimmt, sich ins Online-Banking einloggt und einfach mal guckt, was geht denn eigentlich so von meinem Konto ab. Und ähm, ja, gerade so mit der Zeit sammeln sich dann doch einige Mitgliedschaften, Versicherungen, Verträge. An die man sich vielleicht gar nicht mehr so erinnern kann, ähm, oder die man gar nicht nutzt, die man aber wirklich schnell eliminieren kann, kündigen kann und dann hat man auch ein, eine ganze Menge mehr Geld, die man, äh, dass man dann vielleicht besser investieren kann. Und Klassiker bei solchen Versicherungen beispielsweise sind so Wertversicherungen, die werden gern abgeschlossen, wenn man ein Handy beispielsweise kauft oder eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Und das sind Versicherungen, die ähm, die gibt es auch mittlerweile auch bei Amazon, habe ich gesehen, wenn man ein Elektrogerät kauft. Mhm. Die ist dann zum Schluss, wenn man ähm, beim Händler im Geschäft ist oder eben auscheckt, dass man sagt, hey, du hast gerade irgendwie für 1.000 Euro eine teure Waschmaschine gekauft. Willst du nicht noch für 5 Euro im Monat diese Waschmaschine versichern? Dann denkt man mhm. sich natürlich, okay, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Ja klar, wenn die kaputt geht, dann habe ich ein Problem. Und schließen dann diese Versicherung ab. Und ähm, das machen wirklich viele. Ich hatte früher auch so eine Handy-Wertversicherung. Das Problem ist, dass immer nur der, der gegenwärtige Wert versichert ist. Also das heißt, wenn die Waschmaschine nach einem Jahr kaputt geht, dann ist die halt keine 1.000 Euro mehr wert, dann ist die im besten Fall vielleicht noch 300 Euro wert. Und mhm. gerade beim Handy kann man sich mal überlegen, also da ist der Wertverfall noch viel, viel extremer. Deswegen würde ich sagen, sowas kann man wirklich... Ähm, kündigen, besser dann ähm, Geld sparen, was man eben für so einen Notfall hat und beim Handy einfach besser das Geld investieren in ein Panzerglas, in eine gute Hülle und dann hat man das auch viel länger. Und äh, solche Versicherungen beispielsweise, meiner Meinung nach, braucht es die wirklich nicht. Ähm, ich hatte dann auch den Fall, dass mein Handy kaputt gegangen ist, kurz vor Ablauf der Versicherung und, ähm, und dann musste ich nachweisen, dass ich das nicht selbst verursacht habe und so weiter. Und auch der Wert, den ich bekommen hätte, war extrem gering. Also das heißt, viel Aufwand, den man hat und am Ende kriegt man nur ein paar Euro. Deswegen, sowas kann man wirklich kündigen. Oder auch ein klassischer Fall, ähm, Fitnessstudio. Also ich weiß, es gibt viele, die nutzen das Fitnessstudio. Aber ich bin mir sicher, dass mindestens 50 Prozent der Leute das einfach nur haben aus gutem Gewissen, um zu sagen, ja, wenn ich da aber demnächst mal hingehen will, dann habe ich mmh. das. Ja. Und es ist ja. halt wirklich ähm, viel Geld für ein gutes Gewissen, das am Ende nichts bringt. Deswegen würde ich sagen, sowas kann man auch wirklich kündigen. Da muss man auch mal ehrlich zu sich sein und sich mal anschauen, wie viel Geld man da sparen kann weil es gibt mittlerweile ja auch so Karten, ähm, wo ich verschiedene Fitnessstudios nutzen kann oder dann hole ich mir eben die Zehnerkarte im Fitnessstudio, die vergleichsweise teurer ist, aber mich am Ende dann doch günstiger kommt, weil ich dann eben nur dann zahle, wenn ich hingehe. Also solche Sachen kann man dann eben schnell sich anschauen und dass man auch immer wieder oder wirklich regelmäßig machen sollte, ist sich mal anschauen, ob es nicht einen besseren Internetanbieter gibt, weil man hat. es passiert oft, dass man einen alten Vertrag hat mit langsamerem Internet, als es dann ein, zwei Jahre später ähm, Standard ist, wofür man viel zu viel Geld zahlt. Also sowas dann auch immer wieder überprüfen und kündigen und dann auch eben den Anbieter wechseln. Es ist dann vielleicht ein bisschen Aufwand, aber wenn ich mir das dann auf einen Stundenlohn runterrechne, dann habe ich dann ganz guten und wenn ich da einfach mal mich ein bisschen damit beschäftige.
1: Ja, ja. wenn wir jetzt äh, unsere Ausgaben und äh, Einnahmen so getrackt haben, wie du gesagt hast, wir haben ein Tool gefunden, eine App oder wir haben ein Haushaltsbuch geschrieben für uns persönlich, wir wenden das an, wir machen das schon ein bisschen und äh, wir haben uns vielleicht auch mal mit unserem Online-Banking ein bisschen auseinandergesetzt, äh, was ich auch mal machen sollte ähm, an dieser Stelle. Ähm, wie können wir denn jetzt Schritt für Schritt weitermachen. Also wie starte ich jetzt mit meinem persönlichen Vermögensaufbau? Ist es gleich die 25 Euro investieren? Sollte ich vorher noch mal ein Buch lesen oder einen Podcast hören? Wie soll ich da vorgehen?
2: Also tatsächlich das Wichtigste ist, dass man sich ein bisschen Wissen aneignet. Also mhm. ich sage auch immer, es ist wirklich nicht so kompliziert, wie die meisten am Anfang denken, weil wenn man an, an Finanzen denkt oder ans Investieren, dann denkt man irgendwie an die Tagesschauen, diese schlimmen Charts, die man überall sieht oder wenn man mal die Tageszeitung aufschlägt, diese Doppelseite mit diesen ganzen Börsenkursen, es also ist einfach furchtbar. Und ähm, das, das, ich glaube, damit will sich niemand beschäftigen, äh, mit dieser Doppelseite. Und das muss man aber auch gar nicht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss nicht so viel wissen, wie man vielleicht am Anfang glaubt. Aber es ist wichtig, dass ich schon Basiskenntnisse habe, dass ich eben ja. mir ein paar Methoden anschaue, mich in das Thema einlese. Also ein Buch kann auf jeden Fall hilfreich sein, dass man das zum Start liest. Jetzt könnte ich natürlich Werbung machen für mein eigenes Buch, Easy Money, was ein guter ja, bitte. Start ist, wo genau sowas erklärt wird. Aber ich kann natürlich auch im Internet mich einfach mal schlau machen. Es gibt viele Blogs, ja. es gibt ähm, ja viele Seiten und Initiativen mittlerweile, Wichtig ist schon so ein bisschen das Thema einlesen. Und dann der erste Schritt sollte sein, dass ich vielleicht auch nicht direkt mit dem Investieren starte, sondern erst einmal mir einen sogenannten Notgroschen aufbaue. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt eben die teure Waschmaschine gekauft habe und sie geht wirklich kaputt und ich habe diese Wertversicherung nicht, die mir einfach nur Geld aus der Tasche zieht, dann brauche ich ähm, eben eine, ein, ein, ähm, ja, ein Notgroschen, mit dem ich genau solche, solche unvorhergesehenen Ausgaben decken kann. Also beispielsweise das Auto geht kaputt, wenn ich eins habe oder es kommt eine Rechnung ins Haus, mit der ich nicht gerechnet habe. Das sind halt eben so Ausgaben, die können immer wieder passieren. Dafür brauche ich einen Notgrosch. Und da kann ich ja. letztendlich als Student vielleicht oder Studentin mit 1000 Euro starten das ist, mhm. glaube ich, so ein ganz guter Start. Man sagt dann später, im Berufsleben soll man so drei netto auf der hohen Kante haben. Mhm. Also wenn ich 2.000 Euro netto verdiene, dann sollte ich 6.000 Euro auf ähm, also auf einem Tagesgeldkonto beispielsweise gespart haben. Mhm. Meiner Meinung nach ist das eben eine Faustregel, diese drei netto die man selbst noch mal so ein bisschen anpassen muss. Also da muss ich mhm. mir einfach immer meine meine persönliche Situation anschauen. Wenn ich jetzt beispielsweise frisch im Job bin, habe eine kleine Einzimmerwohnung, habe äh, keine Waschmaschine, sondern habe eine Waschküche, die ich nutze, habe kein Auto und so mhm. weiter, dann glaube ich, braucht man nicht diese drei netto Monatsgehälter, weil was soll denn passieren, dass ich da plötzlich so viele, so hohe Ausgaben habe. Also ich glaube, da ja. reicht auch ein netto Monatsgehalt oder maximal zwei. Wenn ich jetzt aber später ein... Eigenheim habe, habe zwei Kinder, habe vielleicht noch einen Zweitwagen, habe Haus äh, mit mit Hund und Katze und dem vollen Programm, dann brauche ich mhm. mindestens diese drei nette Monatsgehälter, besser fünf, weil da kann sehr schnell sehr viel kaputt gehen und da kann schnell mal eine hohe Rechnung ins Haus geflammelt ja. kommen. Also ja. von daher immer so ein bisschen schauen, wie ist denn die persönliche Situation und wie viel Geld ähm, brauche ich halt einfach, damit ich mich sicher und wohl fühle. Aber ich denke, im Studium sind so 1.000 Euro auf jeden Fall ein guter Start, dass man die hat, dass man die aufgebaut hat. Und je mehr, desto besser natürlich, weil nach dem Studium kommen dann nochmal andere Kosten auf einen zu. Also muss man vielleicht irgendwo nochmal eine viel höhere Kaution hinterlegen, muss sich vielleicht nochmal neu einrichten, wenn man aus der WG ausgezogen ist oder so. Also ähm, von daher kann es nicht schaden, dass man wirklich auch Geld spart. Und da vielleicht auch noch ein Tipp zum Sparen. Viele machen es mhm. so, dass sie sich sagen, ja, ich spare das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, am Ende des Monats bleibt halt einfach nichts übrig, wenn man es alles mhm. ausgegeben hat. Ja. Und, ähm, und deswegen sollte man nicht am Ende des Monats sparen, sondern, sondern am Anfang des Monats. Also das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, beispielsweise für meinen für meinem Minijob 450 Euro bekomme, dass ich dann gleich am Anfang des Monats sage, okay, 50 Euro davon oder 25 Euro davon, die gehen jetzt auf ein Tagesgeldkonto. Also weg vom Girokonto, wo es jederzeit verfügbar ist und jederzeit ausgegeben werden kann, hin zu einem Tagesgeldkonto, wo es immer noch sehr flexibel ist und jederzeit verfügbar, aber nicht mehr so sehr in greifbarer Nähe. Also ich kann nicht einfach irgendwo meine eine EC-Karte zücken und mir irgendeinen teure Handtasche kaufen oder einen Fernseher oder einen Laptop, weil ich gerade äh, genug Geld auf dem Konto habe, sondern muss das vorher auf mein Girokonto überweisen. Und das ist einfach ein Schritt, der einen nochmal vor sich selbst so ein bisschen schützt, das Geld auszugeben. Also das heißt, am Anfang, bevor man investiert, sollte man wirklich schon, dass man sich absichert eben vor unnötigen Ausgaben. Und der ja. Grund dahinter ist auch ganz einfach, wenn ich jetzt beispielsweise mein gesamtes Geld in Investitionen stecke, in Aktien, ETFs, wofür ich auch immer mich entscheide, ja. dann ähm, hoffe ich natürlich, dass das Geld sich äh, gut entwickelt, dass es steigt. Wenn man jetzt aber mal auf den März blickt in diesem Jahr, sowas wie eine Corona-Krise oder eine, vor, vor zwölf Jahren eine Finanzkrise, das kann halt immer passieren. Und die nächste Krise, mhm. die wird hundertprozentig passieren. Das mhm. heißt, wenn ich halt mein, Geld, mein gesamtes Geld investiert habe, ich habe alles in Aktien gesteckt und jetzt kommt ähm, eben eine, eine Pandemie, ich verliere beispielsweise meinen Job in den Kurzarbeit, brauche aus irgendwelchen Gründen Geld und habe mein ganzes Geld nur in Aktien, dann muss ich ja. es da halt eben rausziehen. Und ja. im Falle einer Pandemie, einer Finanzkrise, wenn die Aktienmärkte dann gerade in den roten Zahlen sind überall, dann mache ich halt Verluste. Und das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, dass all mein Geld in Aktien steckt, ich es brauche und ich es zu verlusten und und ähm, mit einem Minus verkaufen muss. Deswegen ja. ist es eben wichtig, dass ich so einen... Fallback-Plan sozusagen habe, dass ich da eine andere Quelle habe, aus der ich dann eben genau das Geld dann rausziehen kann für solche mhm. Fälle.
0: Mhm. Ja, äh, finde ich ähm, richtig gute Tipps auf jeden Fall. Ich fühle mich bei, mhm. bei manchen Sachen sehr persönlich angesprochen, muss ich sagen. Ja, <lacht> also, ja ähm, vielleicht gehen wir jetzt nochmal man hört ja immer ähm, dieses Thema auch Zielsetzung ähm, in der Finanzplanung und ähm, Zielsetzung ist ja auch was, was jetzt irgendwie sehr unterschiedlich, was sehr persönlich ist. Vielleicht kannst du uns noch mal ähm, kurz ähm, erzählen, wie könnte man jetzt dabei vorgehen, sich überhaupt mal zu überlegen, okay, was könnte jetzt irgendwie mein finanzielles Ziel sein und wie tracke ich auch das Ziel? Wie oft tracke ich es? Plane ich jetzt einmal im Jahr, ähm, ne, wahrscheinlich am 31. Dezember meine Finanzen fürs nächste Jahr und das war es dann und ich gucke nie mehr auf die Liste rauf? Oder wie kann man jetzt wirklich irgendwie vielleicht mit einer Zielsetzung starten und ähm, das dann auch irgendwie sinnvoll realisieren und
1: updaten.
2: Mhm. Ja, gerne. Ähm, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, weil bei mir selbst war es so, ich habe zum Beispiel auch immer diese Frage in Bewerbungsgesprächen gehasst, wo sehen Sie sich denn in 10, 15 Jahren? Mhm. Weil ich mich so also als hab gefühlt habe und gesagt das weiß ich doch nicht. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, ich habe dann auch irgendwann angefangen, ich habe einen, ähm, Buch gelesen, was genau um das Thema ging und äh, habe dann angefangen, das war, mal, das war mal im Urlaub mal ein Ziel aufzuschreiben und zu überlegen, okay, wo will ich eigentlich nächstes Jahr so stehen, wo will ich, wo will ich finanziell stehen, wo will ich äh, mhm. jobtechnisch stehen und so weiter und habe das mal aufgeschrieben und es hat wirklich viel verändert, also ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich wirklich mal auch die Ziele aufschreibt, dass man sich Gedanken darüber macht und ähm, und sich dann einen Plan aufstellt. Bei der Zielsetzung ist es so, da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man an die Sache rangehen kann. Ich glaube, die beste und bekannteste ist, ist tatsächlich die SMART-Methode, ähm, ähm, ja, nach der man einfach die Ziele definieren kann. Also smart das steht letztendlich für, also das S steht fürs spezifisch. Das heißt, dass ich jetzt nicht einfach sage, ja, ich möchte jetzt mal sparen. Weil dann weiß ich halt nicht, okay, wann habe ich denn jetzt Erfolg gehabt, wenn ich einen Cent gespart habe, wenn ich einen Euro mhm. gespart habe. Also das heißt, es muss sehr spezifisch sein. Und das kriegt man hin, indem es zum einen messbar ist. Also es ist dann eben das, das M in Smart, dass es messbar ist, dass ich sage, ich möchte 1.000 Euro sparen beispielsweise. Mhm. Am besten habe ich da noch einen, ähm, einen Grund dahinter, der mich ähm, motiviert. Und äh, dann gibt es noch das A, das steht für attraktiv oder attainable, je nachdem, im Deutschen sagt man attraktiv, im Englischen sagt man attainable. Also letztendlich, dass ich es erreichen kann oder aber auch, dass es für mich attraktiv ist, also dass ich mir dann eben ein etwas dahinter auch vorstelle. Wenn ich sage, ich möchte 1.000 Euro sparen, weil ich eben diese Notgroschen aufbauen möchte oder wenn ich dann später sage, ich möchte 50.000 Euro sparen, weil ich möchte damit die ein Anzahlung für ein Eigenheim sparen. Also das heißt, ich muss mhm. mir irgendwas auch dahinter vorstellen, nicht einfach nur diese Summe, ja. sondern ein Grund, der mich wirklich motiviert. Ähm, das R steht für realistisch, das heißt, was ist denn überhaupt machbar? Also wenn ich jetzt einen 450-Euro-Job habe und sage, okay, ich möchte jetzt so schnell wie möglich 10.000 Euro sparen, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig sein, wenn ich dann mit 25 Euro monatlich starte. Das heißt, da muss ich einfach gucken, was hält mich denn auch motiviert. Also das Ziel sollte nicht zu niedrig sein. Wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich speise jeden Monat 5 Euro, also ich glaube, das motiviert einfach niemanden, weil die hat man schnell mal ja. gespart und dann ist das Thema durch. Und ich brauche wirklich etwas, was mich motiviert. Das sollte nicht zu hoch angesetzt sein, also nicht, dass ich eine zu hohe Summe spare, sondern wirklich, dass, äh, dass ich da so ein gutes Mittelmaß finde. Und was auch sehr wichtig ist, bis wann will ich das denn erreicht haben? Also, ich muss mal eine Deadline setzen. Man kennt das ja vielleicht auch so von Abschlussarbeiten oder Hausarbeiten. Ohne Deadline würde man wahrscheinlich vom ersten bis zum letzten Semester an der gleichen Hausarbeit sitzen. Also, das heißt, man muss halt wirklich sagen, dann und dann ist irgendwie, muss es abgegeben sein, muss es fertig sein. Ähm, da muss ich das Ziel erreicht haben. Also beispielsweise kann ich sagen, ich möchte diese 1.000 Euro, diesen 1.000 Euro Notgroschen innerhalb von zwei Jahren sparen beispielsweise. Und ähm, mhm. und da kann ich mir dann immer auch angucken, so nach der Hälfte, okay, bin ich noch auf dem auf dem richtigen Weg, schaffe ich es, mein Ziel zu erreichen, muss ich mich mehr anstrengen oder merke ich auch, ich habe mein Ziel schneller erreicht, kann ich dann vielleicht das Ziel erhöhen oder so. Ähm, was natürlich bei großen Zielen auch Sinn macht, ist es runterzubrechen auf die einzelnen Jahre oder Monate, je nachdem. Also wenn ich jetzt sage, ich will in, in zehn Jahren 50.000 Euro als Anzahlung für ein Eigenheim gespart haben, dann muss ich halt mal gucken, okay, was muss ich dann in einem halben Jahr erreicht haben oder in der Hälfte der Zeit erreicht haben. Also einfach, dass man sich mal auch immer so Zwischenziele setzt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, aufschreiben ist wirklich unglaublich wichtig. Also ich habe es am Anfang, ähm, ich habe das tatsächlich im Urlaub das erste Mal gemacht, da lag ich am Strand, habe es einfach in das Notizbuch von meinem Handy eingetippt und mhm. das mache ich seitdem immer noch so. Also ich sehe da immer noch den ersten Eintrag, der ich glaube schon fünf Jahre alt ist, ähm, und, und sie halt immer noch die, die neuen Ziele, die dann dazugekommen sind. Und indem man das aufschreibt, ob das jetzt eben im Handy ist oder wirklich irgendwo auf einen Zettel und den ins Portemonnaie packt, wo man den immer wieder sieht oder an Badezimmerspiegel, ja. hängt ist egal. Aber einfach, dass man das irgendwo aufgeschrieben hat und vor Augen hat. Weil für mich war das dann wirklich so ein Vertrag mit mir selbst. Also ich, ich habe das halt irgendwo aufgeschrieben, es stand halt da. Und ich habe das Gefühl, ja. wenn ich das jetzt nicht erreiche, dann ähm, dann habe ich ja den Vertrag mit mir selbst irgendwie gebrochen. Also es hat psychologisch bei mir wirklich viel ausgelöst, viel gemacht und deswegen ähm, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man das wirklich auch aufschreibt und sich immer wieder auch mal anschaut, weil das einen auch wirklich motiviert einfach.
1: Ich finde so Zielsetzung ganz wichtig, nicht nur im Privatleben, sondern auch eben für die finanzielle, persönliche Planung. Und ich glaube, jetzt haben alle mal einen großen, groben, sehr guten äh, Überblick bekommen, wie kann ich denn meine Ziele wirklich effizient setzen. Jetzt gibt es ja leider nicht nur den Fall unter Mitmenschen. Ähm, dass wir immer Geld zur Verfügung haben, es ist immer da, wir haben ein regelmäßiges Einkommen, wir haben auch keine Schulden. Sonst gibt es halt auch den Fall unter Young Professionals, also Young Professionals oder Studenten, dass ihr vielleicht Studentenloan habt, also, äh, wie sagt man im Deutschen, äh, BAföG oder Studienkredit. Ja, ja. genau. schön. Genau, also ihr habt Schulden in, ein, in diesem Sinne. Vielleicht habt ihr auch eure Waschmaschine auf Raten gekauft, habt da jetzt Schulden. Was sagst du, wie geht man damit am besten um? Was wäre dein Tipp, vielleicht diese Schulden so schnell wie möglich abzuarbeiten? Und wenn ich jetzt trotzdem mein Vermögen nebenbei aufbauen möchte, starten möchte, irgendwie, wie mache ich das trotz meiner Schulden? Mhm.
2: Ähm, ja, da muss man sich jetzt tatsächlich mal die individuelle Situation anschauen. Zum einen, was für Schulden habe ich denn? Also wenn ich mhm. einen Studienkredit habe, den ich abbezahle oder BAföG, das ist etwas, da habe ich ja wirklich in mich selbst investiert. Also ich glaube, niemand mhm. würde sagen, ähm, Schulden von einem Studienkredit oder BAföG sind schlechte Schulden, also auf gar keinen Fall. Ja. Wenn es nicht anders geht, dann, wenn ich wirklich nur mit einem Studienkredit ähm, weiterkomme, dann, dann sollte ich auch nicht zögern, den aufzunehmen. Ähm, wenn ich jetzt allerdings Schulden habe, weil ich mir ein Handy gekauft habe, was ich unbedingt ja. haben wollte und äh, da zu viel Geld ausgegeben habe oder weil ich vielleicht unbedingt eine tolle Reise machen wollte, die ich nicht bezahlen konnte, soll dann auf Raten gekauft habe, dann sind das Konsumschulden und das sind die schlechtesten Schulden, die ich machen kann. Also diese soll ja. ich als allererstes so schnell wie möglich abbauen und zurückbezahlen. Auch ja. so also beim Dispo, wenn ich ein Dispo habe, ähm, es gibt ja auch Leute, die die von Monat zu Monat so das Dispo mitziehen. Das ist tatsächlich der teuerste Kredit, den man haben kann. Also das ist wirklich, äh, die Zinsen darauf liegen im zweistelligen Bereich. Die sind bei 12 Prozent, wenn man überzieht, können die auf 14 bis 17 Prozent gehen. Also es ist so viel Geld und es macht einfach keinen Sinn, wenn man, das mal ganz logisch betrachtet, dass ich irgendwo mich anstrenge und versuche, mein Geld zu investieren und da diese 10% Zinsen bekommen will, wenn ich auf der mhm. anderen Seite aber irgendwie 12, 14, 17% Zinsen zahle, einfach nur, weil ich mehr konsumiere, als ich mir eigentlich leisten kann. Also von daher, da braucht man erst gar nicht mit dem Investieren anfangen, wenn man, wenn man im Dispo ist. Ähm, also das sollte dann auch einer der ersten Schritte sein, dass man eben das Dispo auflöst, abbezahlt. Am besten, wenn man selbst weiß, man ist dieser Typ Mensch, der gerne eben äh, im Dispo lebt und gerne mal sein Konto überzieht. Man kann das Dispo auch bei der Bank kündigen und das sollte man einfach aus Selbstschutz machen. Ansonsten ja. natürlich, wie gesagt, wenn es ähm, Schulden sind, wie ein Studienkredit oder BAföG, was man abbezahlt, ähm, idealerweise schafft man es vielleicht sogar, das BAföG auf einen Schlag zurückzuzahlen, kann dann eben noch ein paar ähm, Prozente mitnehmen, die man da einspart. Ansonsten kann man meiner Meinung nach, da, da gibt auch jeder eine andere Empfehlung, meiner Meinung nach aber schon auch mit dem Vermögensaufbau starten. Also wenn ich mir einen Plan mache und sage, okay, ich zahle jetzt jeden Monat ähm, 100 Euro Studienkredit zurück, habe dann immer noch 50 Euro übrig, die Zinsen sind so extrem niedrig, dass ich dann schon sagen kann, jetzt zeige ich die 100 Euro ähm, einfach jeden Monat zurück. Da weiß ich auch, ich kann das ja. auch jeden Monat stemmen, habe dann aber vielleicht noch 50 Euro, die ich investieren kann. Also das kann man schon auch gleichzeitig machen oder eben, dass man dann die Notgroschen aufbaut. Meiner Meinung nach schon, wenn irgendwann, ja, irgendwann mal die Zinsen steigen, dass man mehr Zinsen zahlen muss, dann sollte man sich anschauen, ob das wirklich Sinn macht. Oder aber, ja. wenn ich einfach zu dem Typ Mensch gehöre, der nicht gut schläft mit Schulden. Also es gibt auch Leute, die, die, ähm, ja, die, die bedrückt es einfach, wenn sie Schulden haben, wenn sie wissen, ich muss jetzt irgendwann was zurückzahlen, dann sollte ich mal auch meine Schulden abbezahlen. Aber letztendlich muss man sich wirklich anschauen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, welche Art von Schulden sind es?
1: Ja,
0: ja, auf jeden Fall ähm, spannende Unterscheidung. Ähm, kann ich so nämlich vorher auch noch nicht. Deswegen finde ich es richtig cool, dass du das jetzt also unterschieden hast. Ähm, wenn wir jetzt... Ähm Genau, wenn wir jetzt die Sachen, die wir jetzt vorher erläutert haben, gemacht haben, was was hältst du von einem Budgetplan? Also was hältst du davon, wenn man jetzt sagt, okay, man hat das und das ähm, zur Verfügung und dann sagt man, okay, ähm, ich, ich setze quasi vorher im Monat mir das Ziel, für Essen geht so viel rauf, für ähm, Kleidung möchte ich so viel ausgeben, dann investiere ich so, also so einen so Plan, wo man quasi die einzelnen Rubriken vorher dann einteilt. Also wenn man sich quasi auch ist, Was hat man für Ausgaben? Ist es dann sinnvoll, so einen Budgetplan zu erstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es macht auch Sinn, dass man sich das vorher mal anschaut, dass man mal die Ausgaben strukturiert. Da gibt es beispielsweise auch eine Regel, eine Faustformel, an der man sich ein bisschen orientieren kann. Das ist die 50-30-20-Regel die besagt, dass 50 Prozent des Einkommens für meine Miete draufgehen sollten, für Lebensmittel, also für alles letztendlich, was lebensnotwendig ist. Also 50 Prozent wirklich für alles, was lebensnotwendig ist. Dann 30 Prozent habe ich für meinen Lifestyle. Also das heißt, das ist der Teil, der für Reisen draufgeht oder fürs Essen gehen oder Klamotten, was auch immer. Also für meine Hobbys oder Fitnessstudio also alles, was sozusagen mein Lifestyle ausmacht, das sollten 30 Prozent sein und 20 Prozent sollte dann für Versicherung, Altersvorsorge und Investitionen sein. Also alles, was mich sozusagen schützt und sowohl jetzt als auch im Alter. Und das ist halt immer, also bei Faustformeln, wie gesagt, ich bin der Meinung, Faustformeln sind immer gut, um sich zu orientieren, aber da muss man immer so persönlich schauen, okay, wie kann ich das jetzt für mich anwenden? Ich höre dann immer von ganz vielen, ja, aber 50 Prozent vom Nettoeinkommen für Lebensnotwendiges, ich wohne in einer teuren Stadt, da geht halt schon so viel Geld für die Miete drauf. Mhm. Und äh, also ich kenne das, weil ich wohne auch in einer teuren Stadt und zwar in München. Ähm, die, die Mieten sind tatsächlich sehr hoch hier, aber da muss ich mir, mir auch mal ganz, ähm, oder da muss ich ganz ehrlich zu mir sein, kann ich entweder vielleicht mehr Geld irgendwie einnehmen, also wenn ich schon arbeite, dass also ich sage, gut, jetzt äh, mache ich vielleicht noch einen Nebenjob oder äh, arbeite noch freiberuflich nebenbei oder so und überlege mir einfach, wie kann ich noch mehr Geld einfach in die Kasse bringen? Oder aber ich muss tatsächlich den Schritt gehen, zu überlegen, brauche ich so eine große Wohnung oder kann ich auch ein bisschen weiter außerhalb ziehen? Weil letztendlich, wenn ich jetzt in einer tollen Wohnung lebe, die vielleicht zentral ist, dafür dann aber später von Altersarmut betroffen bin, weil ich nicht genug Geld zum Vorsorgen hatte, dann bringt mir das halt auch einfach nichts. Ja. Deswegen muss man da immer schauen, ähm, tatsächlich, was, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn ich wirklich zu viel Geld für Miete ausgebe oder eben für Lebensmittel, und so weiter. Ich glaube, das ist so was, wo man sich ganz gut orientieren kann am Anfang, dass man einfach das so ein bisschen die Ausgaben in diese Kategorien einteilt und dann schaut, wo gebe ich dann jetzt vielleicht zu viel aus, wo zu wenig. Was natürlich nie verkehrt ist, wenn diese 20 Prozent dann irgendwann mal bei 30 oder 35 Prozent liegen. Je mehr ich da letztendlich investiere, desto desto weniger muss ich später in Altersvorsorge Einfach stecken und desto geringer ist die Chance, dass ich tatsächlich mal von Altersarmut betroffen bin.
1: Ja. Ähm, ich finde das mit dem Budgetplan total interessant, weil ich äh, selber das auch mache. Ich find, fand das auch immer schwierig, okay, wie viel nehme ich mir jetzt für welchen Bereich und wo bin ich vielleicht zu nachlässig? Also habe ich mir jetzt zu viel für Freizeit selbst kalkuliert? Ähm, man weiß, glaube ich, immer ganz gut individuell, wie viel Geld habe ich, wie viel kann ich ausgeben? Mhm. Aber ich neige auch dazu, diese Grenzen gerne mal auszudehnen. Deswegen finde ich das gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich glaube, einigen Menschen wie mir beispielsweise hat es geholfen, ähm, wenn ich jetzt das alles, was wir gerade besprochen haben, über Budgetierung, Finanzplanung, Sparen, Schuldenabbau etc. gemacht habe, ich bin vielleicht 20 Jahre jung, ich habe 450 Euro jetzt die letzten drei Jahre verdient, dann bin ich 23 und ich fange an mit meinem Job. Und plötzlich wird aus 450 Euro vielleicht 2,3 habe ich raus, zwei 3, je nachdem, wie gut ich bezahlt werde. Was mache ich dann und was sollte sich dann verändern?
2: Das ist ein sehr guter Punkt, weil was dann... Eintritt in den meisten Fällen ist die sogenannte Lifestyle-Inflation. Das mhm. heißt, ich verdiene mehr Geld, also gebe ich natürlich auch mehr Geld aus. Dann äh, wird es halt eben nicht irgendwie der günstige Italiener ums Eck, sondern dann wird es halt vielleicht der teure Italiener, bei dem die mhm. Pasta doppelt so viel kostet, der ein bisschen schicker ist. Dann äh, geht man nicht mehr zu HM einkaufen, sondern dann gönnt man sich da auch ein bisschen mehr. Oder auch im Reis, bei Reisen eben, dass, dass man dann äh, teurere Hotels hat und so weiter. Das äh, tritt bei den meisten tatsächlich ein, wenn man in den Job wechselt. Und zum einen ist es natürlich so klar, man, man möchte sich dann auch was gönnen, weil man arbeitet ja auch 40 Stunden die Woche und will dann vielleicht den Urlaub ein bisschen anders verbringen. Aber da muss man eben auch schauen, dass man gerade dann genug Geld ähm, zur Vorsorge hat und genug spart. Ähm, und bei dieser sogenannten Lifestyle-Inflation ja, also die, wie gesagt, das, das trifft viele. Da muss Gerade dann sollte man, glaube ich, so Budgets anwenden, dass man das mal so ein bisschen einteilt und schaut, okay, wie ja. viel sollte ich denn jetzt wirklich für meinen Lifestyle ausgeben? Wie viel sind diese 30 Prozent davon? Idealerweise, meiner Meinung nach, wenn man schon so, so im Studium damit anfängt, sich äh, mit dem Thema zu beschäftigen, dann hat man eigentlich beste Voraussetzung, dass man nicht in diese, in diese Lifestyle-Inflation reingerät, sondern dass man da schon von vornherein guckt, okay, wie viel kann ich denn jetzt sparen und investieren und das dann halt eben schon mal ganz anders ansetzt. Und mhm. ähm, ich denke, investieren ist da auf jeden Fall ein wichtiges Thema, mit dem man sich da beschäftigen sollte, dass man eben zum einen schaut, okay, was hat mein Arbeitgeber, also gibt es vielleicht eine Betriebsrente und so weiter, was gibt es da für Leistungen, vermögenswirksame Leistung Leistungen und so weiter, die ich nutzen kann aber auch, dass ich selbst mich darum kümmere. Und gerade wenn man jung ist, hat man eben noch die Möglichkeit, dass man, sage ich mal, ein bisschen risikoreicher, chancenreicher investieren kann, äh, weil man einfach einen ganz langen Anlagehorizont hat. Also hm. das wird wahrscheinlich bei euch im Modul äh, oder zum Thema Aktien noch noch weiter vertieft werden. Aber je jünger ich bin, je mehr Zeit ich habe, desto mehr Risiken kann und darf ich eingehen und desto, desto mehr kann ich mein Geld dann für mich arbeiten lassen. Also von daher sollte man sich dann tatsächlich ähm, ja auch frühzeitig mit dem Thema beschäftigen und einfach mhm. gucken, dass man ähm, nicht plötzlich anfängt, sein Geld für teure Urlaube und teure Klamotten und teure Restaurants auszugeben sondern dass man da auch wirklich schaut, dass man vor allem ähm, die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau auch ähm, weiterhin verfolgt. Und wie gesagt, ich glaube, der beste Schritt ist, dass man das schon im Studium macht und da schon mal so sein Mindset, glaube ich, in der Richtung auch ändert und setzt, weil wer wenn das Studiums sein ganzes Geld immer ausgegeben hat, der wird es dann wahrscheinlich auch am Anfang vom Job machen. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ähm, mhm. Von daher wirklich früh anfangen und sich darum kümmern.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon noch mal ganz kurz dieses Wort gönnen angesprochen. Ähm, äh, wenn wir jetzt, ähm, ja, wir gehen jetzt davon aus, so, wir folgen auch unsere Ziele und ähm, wir, wir sind da ganz gut drin. Ab wann darf man denn jetzt sich mal was gönnen? Also, wann können wir denn selber sagen, okay, wir belohnen uns jetzt auch mal? Und, ähm, ja, weiß ich nicht, wie oft, wie oft kann man vielleicht auch sowas dann mal machen?
2: Ja, also da gibt es, glaube ich, auch ganz verschiedene Meinungen. Also es gibt, sage ich jetzt mal, so die Menschen, die so eher frugalistisch unterwegs sind, die, ähm, die, die ähm, vielleicht das Thema anders angehen. Also ich bin tatsächlich der Meinung, man muss auch schauen, dass man auch, ähm, dass man natürlich vorsorgt, aber dass man sich tatsächlich auch mal was gönnt, dass man sich auch mal was Gutes tut, sich belohnt, wenn man ähm, wenn man eben regelmäßig spart und vorsorgt. Und da, kann man, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da rangeht. Also entweder ich äh, habe ein, so eine Art Konto, was ich mir einrichte, wo ich regelmäßig Geld überweise oder ich, ich packe in so einen Umschlag, dass ich sozusagen mhm. da immer einen Teil beiseite lege, wenn es dann halt eben eine schöne Reise oder sowas werden soll. Ähm, auch da ganz wichtig, dass wenn man sich eben was gönnen möchte, dass man das nicht auf Raten kauft, sondern dass man das wirklich auch Cash zahlen kann. Also wenn man jetzt immer sagt, ja. okay, jetzt möchte ich mir eine teure Handtasche kaufen oder so. Es gibt ja mittlerweile Anbieter, da kann man äh, sich die seiner Handtaschen irgendwie auf Raten kaufen und das sollte man ja. tunlichst vermeiden. Also wenn man sich sowas eben mal gönnt, dann kann, kann ich das nur machen, wenn ich das Cash zahlen kann, wenn gleichzeitig mein Notgroschen aufgefüllt ist und meine Investitionen weiterlaufen. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach mal, mal schauen, ähm, was einem gut tut, weil letztendlich geht es auch nicht darum, bei dem ganzen Thema, dass man die ganze Zeit knausert und nur von Toastbrot mit Käse lebt und so. Ja. Also von daher muss man halt schauen, was tut mir denn gut. Ähm, ich glaube, wenn man tatsächlich anfängt, diese Punkte zu machen, die wir besprochen haben, dass man sich Ziele setzt, dass man budgetiert, dass man seine Ausgaben trackt, ein Notgroschen auch ja. hat, dann wird sich da schon im Mindset so viel ändern, dass dieses, ich muss mir was gönnen, immer weniger wird. Also das mhm. beobachte ich bei allen, das habe ich bei mir selbst beobachtet, das beobachte ich bei, bei den Frauen, die meine Online-Kurse beispielsweise machen, dass da wirklich eine Veränderung einsetzt und dieses, ich muss mir jetzt was gönnen, das, das Gefühl hat man immer seltener. Und wenn man aber den Drang hat, dann soll man das auch machen. Also dann vielleicht nicht gleich irgendwie zwei Wochen mal die oder so, sondern halt auch schauen, dass es realistisch ist, dass es da auch wieder kein kein Loch irgendwie ins Budget frisst oder dass die guten Vorsätze dann dann weg sind. Aber ja, ich denke, man man muss sich auf jeden Fall auch mal zwischendurch was, was gönnen und sich belohnen. Und mhm. äh, das Schöne daran ist, wenn man eben alles mal so aufgesetzt hat und strukturiert hat und eben den Notgroschen aufgebaut hat, die Investi Investitionen, die beispielsweise regelmäßig laufen, dann macht man das auch ohne schlechtes Gewissen. Und es ist eigentlich so das beste Gefühl, wenn ich weiß, ich kann jetzt in den Laden gehen, kann da halt jetzt mir diese für 1.000 Euro diese Handtasche kaufen oder den Urlaub buchen und muss mir darüber keine ja. Sorgen machen, weil alles andere läuft im Hintergrund und ich mich sozusagen abgesichert habe, dann ist es auch, macht es auch gleich viel mehr Spaß und dann muss man das auch nicht mehr so oft haben. Also es bekommt doch alles einen ganz anderen Wert tatsächlich.
1: Ja, ja, du hast ja gerade über dieses Mindset gesprochen, Das Mindset ganz viel ändert. Wenn wir damit anfangen, verändert sich unser Mindset. Wie bekomme ich denn aber dieses Money-Mindset? Ist es wirklich nur dadurch, dass ich mich damit beschäftige? Und ähm, was sind vielleicht auch Literatur oder auch digitale Medien, die du empfehlen würdest, die dieses Mindset auch kreieren? Mhm. oder schulen.
2: Ja, also ich denke, umso mehr ich mich dann beschäftige, desto besser. Ähm, ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt beim Mindset ist, sich zu überlegen und einmal anzuschauen, was habe ich denn überhaupt für ein Mindset? Also bin mhm. ich jemand, der Geld als etwas Schlechtes sieht, dass ich denke, so, ja, aber ich will jetzt nicht irgendwie so ein äh, Geld geiler Typ, sein Geld, Geld, geiles mhm. Mädchen oder was auch immer, sodass ich mir einfach mal überlege, ähm, was hat denn Geld für mich für einen Stellenwert? Meistens, wie so vieles, ist es etwas, was man im Elternhaus mitbekommen hat, weil ähm, je nachdem, wie welche Einstellung die Eltern zu Geld hatten, wenn man dann gehört hat, ja, guck mal, der Nachbar hat jetzt wieder ein neues Auto und ne, wie kann das denn sein? Also immer so diese dieses Negative, was man mitbekommen hat, dann hat man auch selbst eine negative Einstellung zu Geld. Aber wenn man gemerkt hat, okay, die Eltern mussten immer knausern, Geld war ein Thema, vielleicht auch ein Streitthema oder andererseits haben immer Geld ausgegeben. Da sind so Sachen, die kriegt man halt unterbewusst einfach mit. Da muss ich mir anschauen, welches Mindset habe ich denn selbst. Also halte ich Geld auch selbst für etwas Schlechtes? Wie denkt mein Umfeld auch darüber? Und dann muss ich mir anschauen, was sind denn meine persönlichen. Ähm, ja, sozusagen Glaubenssätze oder auch Vorurteile, die ich habe. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ja, Geld allein macht auch nicht glücklich oder Geld verdiebt den Charakter, dann kann ich mir mal anschauen und überlegen, warum glaube ich das denn und ist es wirklich so? Weil letztendlich mhm. ist Geld ja einfach nur ein Werkzeug. Also natürlich kann ich damit viel Scheiß anstellen, aber ich kann das halt auch total gut nutzen und halt Geld spenden ja. und gute ja. Sachen tun und Leute in meinem Umfeld unterstützen also gerade jetzt eben in Zeiten sowas wie Corona, ähm, wenn wenn ich dann in meinem Umfeld jemanden habe, der vielleicht von Kurzarbeit betroffen ist, der gerade, äh, der selbstständig ist, die Aufträge weggefallen sind, dann kann ich vielleicht so die Menschen, die mir am wichtigsten sind, auch finanziell unterstützen. Also das ja. heißt, ne, es ist nicht immer einfach nur schlecht und, und die Leute, die Geld haben, sind schlechte Menschen. Und da ist einfach mal ganz wichtig, sich mal diese Glaubenssätze bewusst zu werden ähm, und am besten auch da wieder aufschreiben, überlegen, was glaube ich denn, was kriege ich so in meinem Umfeld mit und dann kontrollieren, ja. stimmt das denn wirklich? Ist das wirklich so? Ist Geld wirklich etwas Schlechtes? Mhm. Genau. Und dann am besten natürlich auch so Glaubenssätze umkehren, dass man sagt, okay, ähm, Geld allein macht natürlich nicht glücklich, aber es verschafft mir mehr Freiheit, ich habe mehr Unabhängigkeit. Ja wenn ich mal in einem Job bin, der mich unglücklich macht, dann kann ich dann vielleicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt, äh, ich habe keinen Bock mehr, suche mir was anderes und ähm, ja. bin da vielleicht einfach ein bisschen freier und habe nicht so große Existenzängste. Also das heißt, Geld ermöglicht mir halt auch vieles. Ähm, das ist einfach wichtig, dass man sich mal überlegt, eben was habe ich für Glaubenssätze, stimmen die? Wie kann ich diese Glaubenssätze umkehren?
1: Und was sind deine also Top-Reads beispielsweise, wo du sagst, die muss jeder gelesen haben, weil danach hat sich meine Vision nochmal verändert.
2: Mhm. Also ein Klassiker ist zum Beispiel Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ich glaube, das hat wirklich jeder, in, mit dem ich äh, zu tun habe, also eben auch im Finanzbereich zu tun habe, hat das gelesen, ja. weil ja. da kriegt man schon mal sehr gute Basics auf jeden Fall mit. Mhm. Dann ähm, sowas, was das Mindset betrifft, äh, denke nach und werde reich von Napoleon Hill ist nicht schlecht. Das mhm. ist aber immer auch mit Vorsicht zu genießen. Also es ist schon etwas, wo es viel um Mindset geht. Was man immer, wo, wo man immer aufpassen muss, sind immer Leute, die sagen, okay, wir meditieren jetzt einfach mal eine Runde zusammen, stellen uns vor, wir werden wir werden später reich und dann passiert das ja. auch. Also mhm. ja. äh, da gibt es so viel Schabernack auch, was ich immer wieder sehe, und so, wo es um Affirmation geht und so weiter mhm. und eben auch das Thema Glaubenssätze und Mindset. Also es ist wirklich wichtig, es ist die Basis, aber ähm, einfach nur, indem ich mir jeden Morgen vorstelle, ich bin irgendwann mal reich und habe viel Geld, wird halt nichts passieren. Ja. Ähm, das ist aber auf jeden Fall eine gute Basis auch. Und ähm, dann gibt es noch der reichste Mann von Babylon. Da kriege ich auch schon mal so ein paar Finanzbasics mit, ähm, die, die recht wichtig sind. Alles in eine Parabel versteckt also oder in einer Parabel erzählt. Das heißt, wenn ich keine Lust habe auf klassische Finanzliteratur, dann ist das ganz gut, wo ich eine nette Geschichte habe ähm, und eben auch viel über Finanzen lerne, also die absoluten Basics tatsächlich lerne. Und dann natürlich mein Buch Easy Money, wo es auch um Mindset geht, um Rente und auch, wie ich mein Geld sparen und investieren
0: kann. Ja, prima. Ne, verlinken wir natürlich sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, ähm, let's wrap it up. Ich fand, es war eine super tolle Podcast-Folge. Ich persönlich habe auch schon wieder sehr viel gelernt ähm, ja. und ich glaube, unsere ganzen Zuhörer auch. Und deswegen, liebe Margarete, danke ich dir natürlich dafür. Äh, schön, dass du bei uns warst.
1: Hat sehr viel gerne für die
0: Einladung.
1: Ja, mich äh, hat es auch total gefreut. Ich habe wieder sehr viel gelernt, so wie Alina auch schon gesagt hat und werde es natürlich auch umsetzen. Werde heute Abend gleich mal ein bisschen Zeit freischaufeln <lacht> um, und bin sehr gespannt auf dein Buch, was ich mir gleich mal bei Amazon bestellen werde.
2: Super, ja, sehr schön. Das, ja, das freut mich dann. Ähm, viel Erfolg mit der Umsetzung, würde ich sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön, ja, okay. Und wir würden sagen... Don't
0: forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, lieben. <laughs> Tschüss. Tschüss.